0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Makler am Mikro. Mein Name ist Andy Heinrichs und heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um Baufinanzierungen im Jahr 2023. Was hat sich im letzten Jahr bis heute geändert und worauf muss man achten? Als Immobilienmakler habe ich viel mit Finanzierungen zu tun, aber zu diesem Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, der zu dem Thema viel mehr referieren kann als ich. Deswegen, Andy, stell dich mal bitte kurz vor.
1: Ja, vielen lieben Dank, Andi, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Ismaier und ähm, ich bin 42 Jahre alt, komme aus der Gemeinde Wolfersdorf, das ist zwischen Pfaffenhofen und Freising, Hab da auch mein Büro und bin seit 23 Jahren Vermögensberater, Finanzberater und ähm, ja, habe natürlich da sehr viel mit Immobilienfinanzierung zu tun.
0: Danke für deine Vorstellung, an Andi. Das Erste, was mich interessiert und was auch die meisten Zuhörer interessiert, ist das Thema Zinsen und deren Entwicklung. Es hat sich sehr viel verändert von 22 auf 23. Die Zinshistorie von Niedrigzinsphase zu der jetzigen Phase. Erklär mal bitte mit deinen Worten, was hat sich verändert?
1: Also die Entwicklung der Darlehenszinsen seit dem Jahr 2022, also Anfang 22, ist schon extrem. Man kann eigentlich von einer Vervierfachung sprechen. Wahnsinn. Also so ein sprunghafter Zinsanstieg, der ist schon außergewöhnlich und stellt natürlich Bauwillige genauso auch wie den Käufer, das weißt du ja selber, vor große Herausforderung. Man muss ja bedenken, dass die Bau- und Kaufpreise ja gleich geblieben sind. Also das ist schon schwierig für den ja. meisten.
0: Ja, das merken wir auch immer wieder, dass die Preise Wenig fallen, die Baukosten steigen und die Zinsen steigen und somit natürlich eine Finanzierung immer schwieriger wird. Absolut. Da kommen wir auch zu meiner nächsten Frage. Die meisten meiner Kunden müssen ja ihre Immobilien, den Immobilienkauf einfach finanzieren. Sind die Anforderungen der Banken jetzt höher, beziehungsweise welche Unterlagen braucht man jetzt bei der Finanzierung? Die
1: Anforderungen sind jetzt in den letzten Jahren nicht gestiegen, allerdings natürlich schon seit der Einführung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie im Jahr 2016 schon äh, ja, sehr sehr umfangreich. Das wissen allerdings schon viele, die finanzieren wollen. Äh, wir machen für unsere Kunden immer eine Immobilienfinanzierungsanalyse. Das heißt, wir erfassen zunächst mal die persönlichen Daten. Dann geht es weiter mit dem Haushaltseinkommen, das Eigenkapital wird abgefragt. Ja, und wir benötigen natürlich dann von den Unterlagen her die letzten Drei Gehaltsabrechnungen, auch die Dezemberabrechnung aus dem Vorjahr, die letzten beiden Steuerbescheide falls vorhanden und noch Nachweise über sonstige Einkünfte wie zum Beispiel auch das Kindergeld oder Nebeneinkünfte. Also
0: alles was jemand ähm, als Haushaltseinkommen genau Mieteinnahmen gehört dazu, alle möglichen Sachen.
1: So ist es und das kann natürlich sehr individuell sein und ähm, ja, aber das sind so mal die groben Eckpunkte sage jetzt mal. Und eben um das Budget dann für die Finanzierung ermitteln zu können, müssen wir als nächstes Jahr die Ausgaben auch nochmal auflisten. eben die aktuellen Mietkosten, gewisse Sparraten, Versicherungen, auch bestehende Kredite und Leasing Leasingbeträge sind natürlich da auch wichtig. Ja.
0: Ich bin jetzt selbstständig. Ähm, gibt es bei mir als Selbstständiger höhere Anforderungen? Was muss ich noch bringen als Selbstständiger, wenn ich finanzieren möchte?
1: Ja, da sind die Anforderungen deutlich höher. Man braucht natürlich auch äh, den letzten Jahresabschluss oder auch die letzte Einnahmenüberschussrechnung. Ähm, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung ist notwendig. Und was man eben auch beachten muss bei den Selbstständigen, es macht da schon Sinn, dass man seit mindestens drei Jahren selbstständig ist, weil ansonsten wird es sehr eng mit der Auswahl an Finanzierungspartnern, weil einfach viele Banken sagen, wir machen das überhaupt gar nicht, ja. Und was man auch noch mit dazu sagen muss, das Thema Objektunterlagen, ähm, man muss da den, in dem Fall dich dann, den Makler, äh, äh, dementsprechend äh, beauftragen, dass er die Unterlagen für die Bank dann auch besorgt, wie ähm, ein Grundrissplan, eine Wohnflächenberechnung, eben Grundbuchauszug, das weißt du ja alles, aber vielleicht unsere Zuhörer jetzt ja nicht. Und ähm, dann vielleicht eben auch schon einen Kaufvertrag vom Grundstück oder eben dann auch einen Übergabevertrag, wenn wir jetzt über, über ein Haus sprechen. Ja,
0: ja. Äh, dafür, kurze Randnotiz für alle Zuhörer, gibt es auf unserer Seite eine Checkliste, welche Unterlagen man für den Immobilienverkauf braucht. Haben wir extra in Haus und in Wohnung aufgeteilt. Also, falls jemand da Interesse hat, schickt mir das gerne raus. Du hast eben von Banken gesprochen, Andi. Ähm, das heißt... Du als Vermögensberater äh, machst jetzt nicht die Baufinanzierung, sondern fragst bei verschiedenen Banken an. Ähm, ist es jetzt gut für mich oder sollte ich mich lieber nur bei meiner Hausbank informieren?
1: Es ist auf alle Fälle sinnvoll, bei der Hausbank anzufragen. Das muss man schon mal grundsätzlich sagen. Ja. Ähm, wir arbeiten aber eben auch mit vielen regionalen Banken zusammen und eben auch mit vielen Geschäftsbanken. Und deswegen kann es gut sein, dass unsere Kunden äh, sowieso ja, dass wir sowieso bei den Banken, äh, bei denen sie ihr Konto haben, anfragen würden und deswegen können sie sich oft den Weg
0: zu der Hausbank eigentlich sparen, weil wir die auch mit anfragen. Ihr befragt ihr fragt ihr dann anders an über ein separates System, als wenn ich jetzt privat bei meiner Hausbank anfrage?
1: Das ist richtig. Das ist ein zentrales System, ähm, das wir da nutzen und das ist ein breites Netzwerk mit ein paar hundert Banken in ganz Deutschland.
0: Ich mache ja auch Vermietungen und ich kenne Vermietung und Schufa, hängt so ein bisschen zusammen und wir als vermietender Makler machen auch Schufa-Abfragen. Okay. Wirken sich denn diese zahlreichen oder mehreren so Anfragen bei den Banken irgendwie auf das Scoring, auf meinen Wert bei der Schufa, hat das irgendeine Auswirkung?
1: Absolut, also viele Kreditanfragen in einem kurzen Zeitraum können tatsächlich den Scorewert negativ beeinflussen. Okay, und deswegen ist wichtig, und das machen wir auch immer so, dass wir zunächst nur eine sogenannte Konditionsabfrage bei den Banken machen und diese wirken sich nicht auf den Scoreboard aus. Also nur, wenn es dann ins Detail geht, also wenn unsere Kunden sagen, ja, das Zinsangebot, das gefällt uns. dann fragen wir das Ganze äh, an, also machen eine echte Kreditanfrage und die wirkt sich aber dann wirklich auf den score aus. Und
0: für die erste Konditionsanfrage brauchst du aber dann auch die ganzen Unterlagen oder wäre es ja. sinnvoll, wenn alle Unterlagen da sind, dass du dann diese Anfrage stellen kannst?
1: Weil einfach die Einschätzung dann genauer ist und nicht zu 0850.
0: Das heißt, die Bank macht mit der Konditionsanfrage, wertet die auf mich schon indirekt schon ein bisschen ein, ob ich finanzierungswürdig werde oder nicht?
1: Genau, und das ist schon ziemlich genau, aber ab und zu ist es so, dass ja, gewisse Ratenkredite oder so Null-Prozent-Finanzierungen den Schufa-Score doch deutlich äh, verschlechtern können. Okay. Und ähm, von denen wissen wir oft ja auch gar nichts, wenn wir die erste Analyse aufnehmen, ja. äh, was da in der Vergangenheit passiert ist.
0: Wenn man finanziert, braucht man Eigenkapital. Spielen wir mal so einen, ja, einen, einen Immobilienkauf mal durch mit einem Kaufpreis von 400.000 Euro. Unter den neuen Voraussetzungen, Wokra, Wohnraumrichtlinien, mhm. äh, die 2016 gekommen sind, und der jetzigen Phase. Welches Eigenkapital sollte ich mitbringen? Die
1: Faustformel, die besagt mindestens 20% plus X. Also jetzt bei den 400.000 Kaufpreis sind es dann 80.000. Ähm, und ja, äh, am besten ist natürlich immer ein bisschen mehr, wie die, wie die 20%. Also, es das heißt nicht, dass man darunter keine Finanzierung bekommt, aber dann wird es halt einfach ganz von der Haushaltsrechnung meistens schwierig.
0: Sprechen wir 20 Prozent ähm, vom Kaufpreis. Zuzüglich oder inklusive der Nebenkosten?
1: Ja, am besten dann äh, die 20% vom Kaufpreis und dann zusätzlich noch äh, sollte man die Nebenkosten auch bedienen können.
0: Also mit dem Makler wären das dann ähm, fast 30 die ich eigentlich dann mitbekommen ja. Ja, sollte.
1: genau. Also bei dem Beispiel dann wieder, sonst sollten es dann doch über 100.000 insgesamt Eigenkapital sein.
0: Okay, super. Ähm, Faustformel. Aber was ist denn noch wichtig?
1: Also man muss schon beachten, die monatliche Annuität besteht ja aus Zins- und Tilgungsbelastung mhm. und äh, durch eben jetzt die gestiegenen Zinsen, wir sprechen ja davon von äh, ja durchschnittlichen Zinssatz von 4% aktuell bei einer zehnjährigen jährigen Zinslaufzeit. Mhm. Ähm, und man sollte schon mindestens 2% tilgen, damit das Darlehen dann ja auch nach einer Laufzeit von 30, 32 Jahren sowas zurückbezahlt. Das
0: heißt, ich hätte eine monatliche Annuität von guten 6
1: Genau, so ist es. Und wenn man mal überlegt, ähm, bei einem Finanzierungsbetrag von 400.000 wäre die monatliche Belastung vor ja, einem guten Jahr, im Januar 2022, vielleicht noch bei 1.000 Euro gewesen. Die ist jetzt mittlerweile bei 2.000 durch den gestiegenen Zinssatz.
0: Bei dem Beispiel von 400.000 Euro. 400.000 Finanzierungssumme. Okay. Genau. Wahnsinn, ja. Äh, Zinsverschreibung hast du eben angesprochen. Du hast von einer zehnjährigen jährigen gesprochen. Was empfiehlst du denn jetzt deinen, deinen Kunden, welche Zinsfestschreibung jetzt gemacht werden soll und gibt es da auch irgendwelche Sonderkündigungsmöglichkeiten? Ja, gibt
1: es. Ich bin zwar generell ein Freund von äh, Finanzierung ohne irgendwelchen Zinsrisiken, also dass wirklich das Ganze von A bis Z durchfinanziert ist, lässt sich aber jetzt aufgrund der geänderten Marktlage einfach ganz, ganz schwer umsetzen. Also in der Praxis sieht man jetzt häufig äh, Zinsverschreibungen von 15 Jahren, vielleicht noch hin und wieder auch 20 Jahre. Ähm, ja, aber äh, die Kunden haben eben auch nach 10 Jahren ein Sonderkündigungsrecht, also können eben nach 10 Jahren sagen, okay, wenn jetzt der Marktzins doch deutlich günstiger ist, können wir das Ganze umfinanzieren und können das Sonderkündigung.
0: Aber wahrscheinlich die, die jetzt in den letzten Jahren äh, eine 15- oder 20-jährige Zimtwissenschaften gewählt haben, werden voraussichtlich nicht nach 10 Jahren kündigen. Jetzt mit Sicherheit nicht. Das ist auf alle Fälle definitiv. Aber grundsätzlich gilt, dass man nach 10 Jahren auf jeden Fall ein Sonderkündigungsrecht hätte. Genau, in jedem Fall. Ja. Okay. Ähm, Thema monatliche Belastung, das ist ja die Annuität, von der du gesprochen hast. Mhm. Bis zu welchem Betrag macht es denn Sinn, wirklich zu kaufen oder bis zu welchem Betrag macht es lieber mehr Sinn, einfach in Miete zu bleiben, weil einfach sonst die mhm. Kosten so hoch sind? Ja, da
1: gibt es auch so eine ja, Art Faustformel. Es also hat sich nämlich bewährt in der Vergangenheit, dass die Belastung für die Finanzierung nicht über 40% des Haushaltseinkommens betragen soll. Jetzt ähm, muss man aber echt sagen, die Nebenkosten sind ja doch auch deutlich gestiegen, Energiekosten und so weiter. Deswegen empfehlen wir jetzt eigentlich so ein Limit von 35%. Prozent vom Haushaltseinkommen. Und wenn dann die Wunschimmobilie nicht finanzierbar ist, dann sollte man doch lieber in Miete bleiben. Also man muss sich natürlich jeden einzelnen Fall anschauen, aber so ist eigentlich so die, die Empfehlung an der Seite.
0: Wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, was man auch machen kann. Ich werde jetzt 40, also passt. Aber was hättest du mir oder was könntest du mir empfehlen, wäre ich jetzt 20 Jahre alt? Und Plane, in Zukunft eine Immobilie zu erwerben. Hm. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir sagen da immer Baufi auf Probe dazu. Auf Probe.
1: Ja, genau. Also im besten Fall gewöhnt man sich ja vorher schon relativ früh an diese finanzielle Belastung von der Baufinanzierung. Deshalb kann ich wirklich jedem nur raten, dass er seine ähm, Sparer dementsprechend anpasst. Also ide idealerweise auch einen Bausparvertrag weil man eben das Guthaben dann auch gut verwenden kann oder eben auch später das bauspar für die Finanzierung und ganz nebenbei sich hat man sich natürlich auch nochmal attraktive Zinsen.
0: In diesem Zusammenhang, ich lese es eigentlich in der Presse und bekomme es bei vielen Kunden mit, der Bausparer erlebt gerade eine richtige Renaissance, richtig?
1: Ja, die
0: Anfragen nach Bausparverträgen
1: waren noch nie so hoch, also in den Jetzt 23 Jahren, wo ich im Finanzgeschäft bin, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Dass
0: das ist also ich dir ja Zinsen äh, für eine
1: Baufinanzierung in die Zukunft. Genau. Und man muss echt sagen, viele Bausparkassen haben jetzt diese Zinsanpassungen noch nicht vorgenommen, werden die aber bestimmt in der nahen Zukunft vornehmen müssen, weil immer der Marktzins da äh, ja, mit maßgeblich ist, wie sich die welche Zinsen da angeboten werden.
0: Also deine Empfehlung, gerade das Thema, wenn ich 20 nochmal wäre, äh, Bausparer jetzt halt mal anstoßen für die Zukunft. Macht für Sinn.
1: jeden, der kaufen oder bauen möchte, in Zukunft mit Sicherheit ein interessantes Thema.
0: Super. Gerätchenfrage. Und ich komme aber jetzt fast eigentlich, nee, eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Ähm, deine persönliche Einschätzung. <lacht> Wie geht es mit den Zinsen weiter? Ja. Ich weiß ja, jetzt, hat, äh, wir hören jetzt hier Anfang März Mitte März ist die nächste EZB-Entscheidung, Zinserhöhungen. Mhm. Was ist deine persönliche Meinung? Ja, tatsächlich, ich bräuchte da
1: eine Glaskugel dafür, gell? <lacht> ähm, aber ich würde mal so aus dem Bauch raus sagen, dass sich der Markt jetzt schon ein bisschen entspannen wird, dass es eben nicht mehr so weitergehen kann, wie es jetzt in den letzten Monaten war, dass es einfach nur noch einen Weg gibt und der äh, zeigt steil nach oben. Die EZB gibt da die Richtung hervor. Ja. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass jetzt die Zinssprünge so gravierend ausfallen werden in Norden.
0: Wir liegen ja bei 4%. Das heißt, meinst du, es pendelt sich bei 4, 5, 3%? wird es sich einpendeln?
1: Ja, also ähm, die EZB hat den Leitzins jetzt auf 3% erhöht. Und äh, wie du sagst, die Darlehenszinsen so im Schnitt liegen, roundabout bei 4%. Ich würde mal sagen, ja, 5, fünf, 5,5 fünf vielleicht werden wir noch sehen. Der durchschnittliche Zinssatz übrigens auch äh, in den letzten 20 Jahren bei einer 10-jährigen Zinsfestschreibung liegt ungefähr bei 4%. Also wir sind eigentlich jetzt aktuell im Durchschnitt. Man darf nie vergessen, wo wir jetzt herkommen. Es ist so vergleichbar, du hättest einen Liter Benzin vor 12, 14 Monaten noch für 50 Cent bekommen und jetzt zahlst du halt 2 Euro dafür. Es ist natürlich für jeden... Extrem und der Aufschrei ist riesig, aber eigentlich so ein Durchschnitt liegen wir genau ja, da, wo wir die letzten 20 Jahre
0: vor waren. Gibt es einen Indikator denn, wo ich äh, ableiten kann, wie sich die Zinsen entwickeln? Wir haben die EZB auf der einen Seite mhm. und da gibt es immer diesen Begriff des Euribor. Ja, ja, ja. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Euribor ist ja letztendlich der durchschnittliche Zinssatz vieler europäischen Banken im Anleihengeschäft und das ist schon so ein Indikator, den kann man sich anschauen. Und ähm, ja, ist auf alle Fälle ein wichtiger äh, Punkt oder ein wichtiger Schritt im ähm, Geschäft. Wenn es
0: ich sage so, so einen kleinen Chart, den du mitgebracht hast. Da sehe ich, äh, ich glaube, das ist der Eurobohr. Der ist steil nach oben gegangen. Ja. Tja. Aber wirklich jetzt in einem Jahr, in einem halben Jahr? In
1: einem Jahr, genau. Seit Anfang 2022 ging es da ganz steil nach oben. Der war vorher ja im Minusbereich, äh, um 0,5 Prozent im Minus. Und jetzt sind wir bei annähernd ja, fast 4 Prozent.
0: Also eine spannende Entwicklung. Ähm, Andi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Mal wieder sehr aufschluss, aufschlussreich. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Ich werde deine Daten verknüpfen und äh, hinterlegen, dass die Leute auch wissen, wer du nochmal genau bist. Und bedanke mich recht herzlich bei dir.
1: Ich sage auch vielen lieben Dank und gute Zeit.